0: asiento, vayan conmigo rápidamente al libro de Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4. ¿Cuántos son casados acá? ¿Pueden levantar su mano? Ya hay algunos. Si yo le hiciera una pregunta, ¿volvería a casa con sus padres ya siendo casado? Bueno, Espero que muchos digamos, no, o sea, yo ya salí de la casa de mis padres, yo ya, ya no, mis padres no, no quiero que vivir nuevamente en la casa de mis padres, porque eso significaría a lo mejor que mis padres me digan lo que yo debo hacer, o cosas por el estilo que para los casados ya entienden, ya entienden que saliendo parece que no hay, no hay una opción de volver atrás. Incluso cuando nosotros vemos, incluso hemos ido a algunos lugares que tú pensarías, yo no quiero volver a ir nunca más a ese sector. Por ejemplo, si te invitan a un lugar donde la comida no es muy rica, tú pensarías, no, no quiero volver ahí, no quiero volver nuevamente a comer a ese lugar. Pero cuando hablamos de la vida espiritual, quizás muchos de nosotros hemos llegado a un punto donde hemos salido de algunos grupos religiosos donde su énfasis no era el amor a Cristo, su énfasis no era darnos la libertad que tenemos en Cristo, su énfasis no era que nosotros pudiéramos entender la voluntad de Dios y vivir la voluntad de Dios, sino que su énfasis más bien era mantener un número dentro de la iglesia o a lo mejor mantener un control sobre los hermanos de la iglesia y justo en este contexto vamos a estar estudiando el día de hoy, no vuelvas a donde ya saliste. Y justo en el contexto del libro de Hebreos va a mostrarnos que estos hermanos tenían la tentación o la lucha, muchas gracias hermano, la tentación o la lucha a volver a la religión de sus padres. ¿Por qué? Ellos estaban pasando dificultades, estaban pasando necesidades. Este libro recordemos que fue escrito antes del año 70, después de Cristo por ende todavía el templo judío seguía operando. Muchos que estaban pasando dificultades por el cristianismo, iban a Jerusalén y podían ver que todavía el sistema de sacrificios de corderos, de, de, de perdón de pecado a través de lo que era el sistema de la ley antigua seguía operando y algunos al ver eso tenían la tentación quizás de volver a su antiguo sistema de vida ellos ya eran creyentes, ya eran cristianos ya habían puesto su fe en Cristo por fe y arrepentimiento pero ellos querían volver a las mismas prácticas antiguas y a veces nosotros como cristianos somos de la misma forma Dios nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir pero a veces nos quedamos con la religión y nos olvidamos que Cristo nos ha hecho libres de una religión. A veces nos quedamos con la intención de querer volver atrás, y en este contexto es lo que estaba pasando aquí en el libro de Hebreos, capítulo 4, que vamos a estar entrando a la mente de estos hermanos que estaba escribiéndose esta carta, porque debemos recordar que Moisés no condujo al descanso, ya lo estuvimos viendo en el capítulo 3 y 4 al pueblo de Israel, el descanso físico, porque lo condujo, ¿quién fue? Josué, Josué entró a la tierra prometida para dar descanso al pueblo de Israel eh, de, de su bagaje en el desierto. No fue Aarón, perdón, no fue Aarón en realidad el que trajo el descanso espiritual a estas almas, a pesar de que Aarón fue el primer sumo sacerdote y la pregunta que vamos a desarrollarnos y la idea que él, él quiere explicar acá, ¿el sistema de la ley puede dar descanso al alma atribulada? O sea, lo que él quería atestiguar con esto que vamos a estar estudiando el día de hoy, puede la ley, puede la religión dar descanso a tu alma que está pasando problemas, dificultades. Imagínate cuánta gente va hoy en día a diferentes lugares alrededor de nuestro país y en todo el mundo para poder encontrar un descanso para su alma con sistema religioso. Por ejemplo, yo recuerdo a mi bisabuelita y mi abuelita que para ciertas fiestas religiosas de la religión popular hacían largas caminatas, algunas de rodillas, lastimando sus rodillas para poder tener el descanso de sus almas con respecto a pagar una penitencia. Hay otros que van a iglesias y tratan de hacer algunas prácticas que no son para nosotros, era para Israel en el tiempo antiguo para buscar ese descanso de su alma. Bueno, ellos tenían esta tentación de volver a esa religión, pero acá el contexto o el argumento central de lo que vamos a estudiar en este momento es que Jesucristo es superior a todo este sistema del sacerdocio Arónico. Y vamos a ver en el versículo número 14, el capítulo número 4, vamos a empezar el estudio y dice: Por tanto, entendiendo que Cristo es nuestro gran descanso, entendiendo que Cristo es superior, ya lo hemos visto, a profetas, es superior a los ángeles, es superior a Moisés, ahora va a mostrarnos que Cristo es superior a Aarón. Y fíjate lo que dice el 14: Por tanto, para el oportuno socorro. ¿En qué forma, hermanos, podemos ver que Jesucristo es superior a Adán? En primer lugar, y si quieres rellenar en tus apuntes, Jesucristo tiene un título superior al que tuvo Adán. Adán... Simplemente fue el sumo sacerdote del pueblo de Israel, pero él nunca tuvo el título del gran sumo sacerdote, eso es solamente en la Biblia le corresponde al Señor Jesucristo y no solamente eso, sino que él puede tener este título del gran sumo sacerdote o el, sacer, el sumo sacerdote más grande de todos porque él fue 100% Dios y 100% hombre cuando vino a habitar con nosotros acá a la tierra. ¿Cómo lo sabemos? Porque fíjate en el 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, no traspasó el velo como en el ministerio de los sacerdotes de aquel entonces, sino que su ministerio está ahora en los cielos, dice que él traspasó los cielos, ¿quién dice? Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, el nombre Jesús significa salvador identifica con nosotros en nuestra humanidad porque él tuvo que ser hombre para venir a salvarnos a nosotros los pecadores pero el título hijo de Dios afirma su divinidad eso significa que él era tanto humano como divino para poder ministrarnos de una forma mucho más excelente, mucho más superior, y ese es el título que nos muestra la Escritura que es para el Señor Jesucristo. Jesús es mayor en su persona y en su posición delante de Dios, el Padre. Ahora, el sumo sacerdote Aarón, debemos recordar que era el único que tenía acceso al lugar santísimo en el Antiguo Testamento, y toda la orden de sumos sacerdotes eran los únicos que podían entrar al lugar santísimo, cuando estaban en el desierto y todavía estaba el, el tabernáculo habían tres lugares, el atrio que era como el patio de la carpa o la tienda que era el tabernáculo estaba el lugar santo donde solamente sacerdotes podrían ingresar y el lugar santísimo que era lo más profundo donde estaba la presencia misma del Señor solamente una persona podía entrar una vez al año, que en este caso era el sumo sacerdote Aarón Ahora, todos los sacerdotes del Antiguo Testamento ministraron quizás o en el tabernáculo o después en el templo, pero solamente uno podría ingresar al lugar santísimo. Pero Jesús hoy en día, Él tiene libre acceso. Incluso Él está sentado actualmente al lado de Dios el Padre. Y Él puede interceder por nosotros porque Él tiene un título mucho, mucho mayor, muy superior al que tenía aquí Aarón. Fíjate lo que dice el versículo Número 14, dice Jesús, el Hijo de Dios, y aquí nos da una, un ánimo o nos muestra algo que debemos saber. Dice, eh, retengamos nuestra profesión. Ahora, si tú ves tus apuntes, más abajito ahí, vemos que hay dos cosas que nos van a enseñar este pasaje. En primer lugar, que no hay necesidad de renunciar a nuestra profesión. ¿Qué es la palabra profesión que está ahí? Profesión es una confesión de fe. Era aquella confesión pública que antiguamente tenían ellos, que eran ciudadanos israelitas, por ende pertenecían como una confesión de fe a la religión judía, pero al momento de recibir a Cristo como su Señor, ellos hacían una profesión audible de fe, que ellos eh, creían en Cristo como su Señor, y salvador personal. Romanos 10 nos enseña un poco de eso en el versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Señor. Era una profesión, era una confesión de fe. Ahora ellos, recuerda, estaban tentados a volver al sistema antiguo y lo que está animando acá el escritor es que deben retener su profesión, retener su confesión de fe pública porque ellos no podían perder su salvación. Ellos no podían negar lo que Dios ya había hecho en sus almas, pero sí podían renunciar de forma pública al estilo de vida ahora de una persona que ya había sido salvada por gracia. No se trata de renunciar a la salvación, más bien lo que está mostrando acá el escritor, que se trataba de una renuncia pública de la fe en Cristo. ¿Cómo lo hacían? Volviendo atrás en el sistema antiguo que ellos tenían de la ley. ¿Qué más nos muestra en este pasaje? Que no hay necesidad ahora de renunciar ya que tenemos su ayuda. Anótalo ahí en tus apuntes. Ayuda. ¿Cómo lo sabemos? Porque fíjate lo que dice el 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que eh, fue tentado perdón, en todo, según nuestra semejanza, pero como dice? Pero sin pecado. Ahora lo interesante que nos muestra acerca de esto, que Cristo podía tener un título superior porque Aarón, tristemente, él era pecador igual que nosotros. A ver, ¿cuántos no han pecado acá el día de hoy? ¿Puede levantar su mano? Yo la voy a bajar porque yo probablemente en algún momento he pecado en diferentes ocasiones. Quizás nosotros todos el día estamos pecando por pensamiento, por palabras, por intenciones del corazón, sentimientos que no deberían ser, por acción, cometiendo el pecado de forma activa, o por omisión, porque lo que dice el libro de Santiago, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, que es pecado. pecado. O sea, estamos pecando de una u otra forma, pero Cristo hizo todo, fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora la invitación en el 16 es, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, y hallar gracia para el oportuno que dice? ayuda o sea lo que Dios quiere dar a nosotros es su ayuda ¿qué hace Él como sumo sacerdote de nuestras almas? quiere ayudarnos quiere mostrarnos su gracia, en tus apuntes puse que la gracia es simplemente la idea de que Dios nos da lo que no merecemos, la gracia del Señor se ha manifestado en nuestra salvación, ¿merecíamos la salvación hermanos? No la merecíamos, pero Él nos dio gracia, algo que no merecemos. Hermano, ¿merecemos estar vivos? No. Pero por pura gracia estamos vivos el día de hoy. Eh, hermano, ¿merece la familia que tiene? No las merece. Pero por gracia del Señor, Dios te está dando algo que no merecemos. Y qué misericordia, que también lo toca en el versículo 16, es que Dios no nos da lo que merecemos. Ambas palabras siempre van juntas en el vocabulario bíblico si Dios te da gracia a la vez también te da misericordia ¿qué es lo que merecemos hermanos? el infierno pero Dios no te da lo que mereces ¿pero qué te da? gracia, algo que tú no mereces no sé si vas entendiendo la idea que está mostrando acá el escritor ¿qué está diciendo? acérquense porque yo quiero ayudarles acérquese confiadamente porque ahora no hay un atrio no hay un lugar santo no hay un lugar santísimo más bien yo abrí todo el acceso completo para que podamos ir al trono del gran Rey Jesús y alcanzar la gracia y la misericordia para cada momento de nuestra vida Hermano, eso debe animarnos eso debe estimularnos eso debe animarnos a vivir en santidad porque ningún sacerdote Podría ministrar en el Antiguo Testamento de esa forma. Solo Jesús provee ayuda para todos los suyos, para todos sus hijos, y eso también debe animarnos a retener nuestra profesión. Cuando estamos en el colegio, jóvenes, y a lo mejor alguien te está, se está burlando de ti por ser cristiano, retén tu profesión, retén tu confesión pública, porque tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero no, fue, no se halló en el pecado. Más bien nos anima a que podemos confiar en Él también obteniendo su ayuda. Debemos entender, hermanos, que ninguna prueba es demasiado grande, que ninguna tentación es demasiado fuerte, que su ayuda está disponible y gratuita para cada uno de nosotros. Por tanto, debemos retener nuestra profesión. No volver atrás, no volver a la antigua forma de vivir porque Cristo tiene un título superior y quiere ayudarnos a todos uno de sus hijos. Y eso debe animarnos a poder buscar la ayuda del Señor. En segundo lugar, también vemos que Jesucristo tiene una ordenación superior. Capítulo número 5 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido. Subraya por favor esa palabra. A favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, pero... Perdón, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Versículo 4 dice, y nadie toma para sí o esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿por qué la palabra ordenación? Ahora, como pastor, yo entiendo mucho ese concepto porque pude haber estado sirviendo como pastor por un largo tiempo sin ser ordenado como pastor. Ahora, ¿qué es la ordenación? La ordenación es simplemente un símbolo que otros pastores vienen a poder atestiguar, imponer manos, reconociendo públicamente que la persona está digna o capacitada para poder ministrar con ese oficio recordemos que Cristo tiene un título mucho más superior que Aarón ¿cuál es ese título? ser sumo sacerdote para siempre ahora ¿quién le colocó ese título? no fue a sí mismo no fue que Cristo vino y dijo ya yo voy a ser no, parece que hubo una confirmación de otras personas en mi caso, como pastor, yo no, no estaba diciendo, oye, ordéname, Pastor Jason, otros pastores, vengan, ordéneme, porque yo quiero ser pastor, yo, yo ya, ya he reconocido, he ganado la confianza, sino que ellos decidieron ordenarme. Al ver un tiempo, mi vida, mi testimonio, el servicio en la obra, y que ellos pudieran imponer las manos, no con ligereza, como hacen muchos en diferentes iglesias, sino después de haber evaluado el ministerio. Ahora Cristo no tuvo que esperar todo ese proceso, solamente tuvo que ser reconocido por la persona que realmente podría reconocerla en su ministerio, que en este caso es el Señor Jesucristo. Ningún hombre podía autoproclamarse perdón, sacerdote, menos el sumo sacerdote, porque otros sacerdotes tenían que votar para que él pudiera ser elegido y además Dios debía confirmar Además, su presencia, si él realmente era el sacerdote indicado para ministrar. Incluso en el Antiguo Testamento siempre me ha llamado la atención que cuando designaban un sumo sacerdote, que no era el que Dios había designado, él tenía que entrar en su profesión antes de entrar al lugar santísimo con una amarrita, una ya una, una cuerda, y cuando él pasaba la línea del velo y si no era digno o escogido por el Señor, caía muerto, Porque la presencia de Dios era tan fuerte que nadie podría entrar si no era aprobado por él previamente. Y de a, los de afuera con la marrita ya parece que son los fuertes de haberse caído. Ya no era el escogido, saquémosle chiquillo, ya vamos a enterrar. Porque así era la forma. Era la forma que Dios tenía para escoger también a los sacerdotes. Que no se designaban a sí mismos, sino que fue Dios y otros, Su ordenación ministerial, en el caso del Señor Jesucristo, fue algo único que vemos en la Escritura. Y vemos cosas bien interesantes en todo eso. Vemos, por ejemplo, acá en el versículo que Él es un sumo sacerdote para siempre. Ahora, el versículo número 6 dice, como también eh, dice en otro lugar, tú eres sacerdote para, ¿cuánto dice? Para, para siempre. ¿Eso significa que Él es sumo sacerdote por un tiempo para nuestras almas? No. ¿Es sumo sacerdote solamente cuando vamos a la iglesia y estamos bien con el Señor? ¿Eso dice el texto? A ver, entender esto puede cambiar tu forma de pensar. Porque incluso a lo mejor tú puedes estar mal con el Señor, pero Él sigue intercediendo por ti. Sigue ministrando a tu alma. Ahora, eso debe animarte a, a no estar en esa posición, porque ¿cómo podríamos actuar de esa forma si Él tiene tanto amor por nosotros? Pero Él es sumo sacerdote hacia nosotros, para siempre y según un orden muy diferente y único en la Escritura, que es el orden según Melquisedec. Fíjate lo que dice el versículo 6, según el orden de Melquisedec. Por razón del tiempo, no lo vamos a buscar, pero en Génesis 14, anótalo por favor por ahí, en el versículo 17 al 24, vemos a este personaje únicamente... En este texto como un personaje que estaba siendo activo, donde el mismo Abraham presentó los diezmos a él, de, de todo lo que había podido dar al Señor, y él como rey y, su, y sacerdote, él ministró a Dios. En Salmos 110, versículo 4, se hace una mención de este personaje y su nombre significa rey de justicia o también rey de Salem, que significa rey de paz. Ahora el escritor de Hebreos nos trae a la memoria este, este personaje particular porque dice más adelante, y lo vamos a estudiar, que él no tiene ni comienzo ni fin. No significa, hermanos, que él nunca murió, pero no hay ningún registro como la mayoría de los registros de los sumos sacerdotes que ministraron desde el año tanto hasta que murieron y luego pasaron su ministerio a otro. Bueno, en el caso de, de Melquisedec no tiene ese, ese título, no, no tiene un comienzo no tiene fin, dando a entender que él es un sumo sacerdote para siempre. Él fue rey y sacerdote al igual que nuestro Señor. Él es el gran sumo sacerdote, pero que está sentado en el trono. Te estás dando cuenta que él no solamente ministra delante de Dios, pero gobierna como regente. Él está ahí gobernando al igual que el, el sumo sacerdote perdón, el sacerdote Melquisedec, y también otra cosa que lo hace muy diferente, que no es Melquisedec según el orden de Aarón, porque él viene muchos años antes que Aarón, y era de ese orden, antes del sacerdocio arónico, el Señor Jesucristo se está identificando, ¿desde cuándo está intercediendo el Señor Jesucristo por nosotros? Bueno, desde la eternidad pasada, él prometió su ayuda que él iba a venir como el cordero inmolado de Dios a quitar el pecado de nuestras almas. En un punto de la historia vino a poder ejecutar, no solamente como sacerdote, pero también como sacrificio, y hizo una sola ofrenda por la expiación de todos nuestros pecados por toda la eternidad. Y eso nos muestra que su ordenación también es mucho más ...superior a lo que cualquier otro sumo sacerdote podría ser. Fíjese, en tercer lugar, también podemos ver que Jesucristo tiene una compasión también superior. Versículo 2 dice, ¿para qué? Para que se muestre paciente los ignorantes y extraviados... ...puesto que él también está rodeado de, de debilidad. Por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo... Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Fíjate lo que dice el versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente aquí hace alusión a lo que Cristo estaba orando en el monte de Getsemaní orando porque pasara por de él esa copa esa copa de sufrimiento, no está orando, ojo, Dios, Cristo no está orando que Dios le quite esa oportunidad de pasar en la cruz está orando para que todo eso fuera más pronto, para que él pudiera soportar todo el proceso que conllevaba llevar las cargas por nuestros pecados incluso en el libro de, de Lucas vemos que él estaba pidiendo también durante ese proceso que Dios le fortaleciera y al final de todo vinieron los ángeles y le fortalecieron para poder pasar por toda esa copa de ira tomar la copa, él estaba pidiendo esa ayuda del Señor, versículo 8 y dice y aunque era hijo por lo que padeció aprendió que dice, obediencia. obediencia ¿sabes qué? él tiene una compasión mucho más grande que lo que cualquier otro sacerdote, lo que cualquier otro pastor podría tener por nuestras almas. El sacerdote en el Antiguo Testamento fue un pecador. Ahora, él presentó la ofrenda primero por sí mismo, para poder estar limpio, para poder ministrar luego al pueblo y luego poder servir al Señor. Eso lo encontramos en Levítico 16, también en el mismo libro, en Hebreos capítulo 9, versículo 7, más adelante lo vamos a estudiar con más detalle, pero él estaba como pecador simplemente ofreciendo sacrificios también por otro. Ahora uno podría pensar, ya, si un pecador puede compadecerse mejor de otros pecadores. Ahora, no siempre es así. A veces el pecado, dice una persona, que el pecado puede cegar las heridas que los otros tienen. ¿Te ha pasado que a lo mejor... Eh, tú estás contando algo muy doloroso para ti y vas a hablar con otra persona y en vez de recibir como compasión, como que te miran como, oye, ¿y por eso estás sufriendo? <ríe> ¿Y por eso estás llorando? ¿Oye, cómo? No, tienes que ponerte firme nomás. O sea, ya cualquiera puede pasar por eso. Porque a veces el pecado nos hace que no seamos tan compasivos. El pecado también puede endurecer nuestros corazones, porque ya venía tocando esa idea en el capítulo 3, que no endurezcamos nuestros corazones. Ahora, Cristo, al no tener pecado, Él podría ser mucho más compasivo por nosotros los pecadores, porque nuestro Señor, Él nunca pecó, Él fue obediente hasta la muerte, dice el libro de Filipenses, capítulo 2, y muerte de cruz. Jesús oró en el Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él puede interceder de la misma forma también por nosotros. Su oración fue escuchada y la nuestra igual también lo será, porque ¿sabes que Él tiene compasión por nosotros. La palabra compasión significa que Él está acompañándonos en nuestro sentimiento, está compadeciendo, padeciendo juntos con nosotros lo que estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque Él entiende mucho mejor que nadie los sufrimientos que alguien puede tener en esta tierra. Él nos creó, hermanos, Él nos conoce. Y Él puede saber mejor que nadie lo que estamos sufriendo. Por ende, solo Él murió por nuestros pecados y solo Él puede entender el dolor del pecado de nuestras almas. Debe animarnos, hermanos, a poder entender mejor lo que Cristo quiere hacer por nosotros. Y en cuarto y último lugar, hermanos, ya con esto vamos a terminar, también Jesucristo ofreció un sacrificio, superior, fíjate lo que dice el versículo número 3 y dice y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo, aquí hablando de los sacerdotes o los sumos sacerdotes en el orden del antiguo testamento pero aquí vemos en el versículo número 9 y habiendo ahora hablando de Jesucristo y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de qué dice de eterna, eterna salvación, subraya esas dos palabras porque son muy importantes hermano, eterna salvación, para todo lo que le obedece, todos los que creen en él, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec ¿sabes que Jesús no necesita ofrecer sacrificios por sí mismo? porque él nunca pecó? porque nunca pecó no necesitaba sacrificio y él siempre estuvo en eterna comunión con Dios él podía orar al Señor antes del Getsemaní porque él tenía acceso directo a él y ahora nosotros, al poner nuestra fe en Él, tenemos el mismo acceso que Él tiene ante el Padre. Es una bendición, hermano. ¿Te ha pasado que te sientes aproblemado, acongojado y te dan ganas de orar? Y debes orar con toda confianza porque vas a ser escuchado porque ahora tienes acceso al Padre. ¿Sabes que El sacrificio de nuestro Señor no fue como en el sacrificio del Antiguo Testamento, que se hacía una vez, pero tenía que hacerse una vez al año, cada año, hasta que viniera el Mesías, porque el sacrificio solamente recubría el pecado del pueblo por un año, aplacaba por un instante la ira. Pero el sacrificio de Cristo, vemos Juan el Bautista que él decía, he aquí el Cordero de Dios, no que cubre el pecado, sino que quita él lo elimina, Él realmente su sacrificio satisfizo la ira de Dios para siempre, una sola vez. Por ende, no debemos recibir a Cristo varias veces, hermano, es solamente una vez, porque al recibir a Cristo, todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, en el sacrificio único del Señor Jesucristo, es suficiente también para nuestra salvación. Estábamos cantando, Jesucristo basta. ¿Lo cree, hermano? Sí. Jesucristo basta basta para la salvación de nuestras almas no es Jesucristo más un sistema como la ley no es Jesucristo más buen comportamiento es Jesucristo solo hermano solo el sacrificio de Cristo es superior a todos los otros sacrificios porque él fue el Cordero de Dios sin mancha, sin pecado que se ofreció a sí mismo por el pecado de nuestras almas y él con ese sacrificio vino a ser el autor de Eterna Salvación. Solo nuestro Señor Jesucristo fue el autor de la eterna salvación para nuestras almas. Solo Él puede ofrecer salvación eterna y completa. ¿Te has dado cuenta que cualquier otro sistema de religión que tú puedes conocer el día de hoy te va a ofrecer una salvación pero no completa? Te van a decir, cree en Cristo, pero tienes que hacer esto para mantener tu salvación. ¿Por qué? Porque parece que no es una salvación eterna. Parece que es una salvación temporal, pero vemos que Cristo no ofreció una salvación así nomás, fue una salvación completa. Él dijo en la cruz, Tetelestai, consumado es. Eso significa que Él en su obra consumada perdonó todos nuestros pecados con ese solo y único sacrificio. Con nuestra fe en Cristo hemos obedecido al llamado de Cristo por fe. El libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, dice que el reino de Dios ha venido, se ha acercado. ¿Qué debemos hacer para entrar al reino de Dios? Arrepentirnos y poner nuestra fe en Cristo, creer en el Evangelio. ¿Sabes qué? De esa misma forma es como pasamos a ser hijos de Dios. Y por ende, cada vez que pensamos en volver al sistema antiguo, en volver a lo mejor en la religión que antes tenían nuestros padres, como en el caso de estos hebreos, hermano debe pensar, Cristo es superior. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Cristo te ha dado salvación eterna? Amén. ¡Amén! ¿Cristo puede satisfacer tu alma y dar real descanso a tu alma? ¡Amén, hermano. ¿Cristo puede ministrar por ti delante de Dios el Padre? Es una realidad maravillosa. Por ende, ¿por qué mirar atrás y querer volver a la inmundicia de donde Dios nos ha sacado a esclavitud de nuestras almas si Dios nos ha colocado en una posición de libertad, para adorarle, para servirle, para andar en santidad a Él y para obedecer sus mandamientos hermano, Cristo ha hecho tanto por nosotros no vuelvas a donde ya saliste, no vuelvas atrás al entender esto, sería una tontería volver al antiguo sistema y si tú estás luchando hermano, quizás el día de hoy con quizás mantener tu salvación hermano, quiero dar ánimo a tu alma, descanso tu alma que la salvación no depende de lo que tú haces depende de lo que Cristo ya hizo en el pasado por ti. Y eso no lo puedes cambiar el hecho. Si tú te arrepientes el día de hoy y pones tu fe en Cristo, Cristo te puede perdonar, te va a perdonar y te da salvación segura en Él. Pero si tú estás luchando con una religión, hermano, el día de hoy te animo, no vuelvas atrás, sigue adelante, sirviendo, amando a Jesucristo porque Él es superior a todo lo que el mundo te puede ofrecer como una religión. Vamos a orar. gracias, Señor, por este tiempo donde podemos estudiar Tu Palabra. Bendice, Señor, este tiempo donde podemos entender todo lo que Tú haces por nuestras almas, Señor, que Tú eres nuestro gran sumo sacerdote, que está ministrando, traspasando los cielos, estás en el tercer cielo, al lado, a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros danos seguridad acerca de nuestra salvación y nuestra comunión contigo Señor y te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús oramos